1: Oggi episodio molto meno serio del solito. Ci facciamo quattro risate e vi racconto quali sono i tipi di haters che ho beccato negli anni nella mia esperienza online. Non so se questa cosa vale per tutti quanti. Io ho provato a classificarli in otto macro categorie e io ho dato anche dei nomi lo so che l'argomento è serissimo ne ho già parlato in passato penso anche di tornarci sopra ma essendo che ho registrato questo episodio di domenica in totale scazzo voglio fare una cosa simpatica e partiamo dalla tipologia numero 1 che è il precisino l'ho chiamato il precisino è <ride> è una delle categorie più insopportabili in assoluto perché tu puoi dire qualsiasi cosa Puoi, puoi fare qualsiasi contenuto, il podcast, il blog, il video su YouTube, anche se ci sono diciamo, un paio di social che li attirano più degli altri, e sono YouTube e Facebook, diciamolo. Il precisino cosa fa? Il precisino viene sotto a dire che quella cosa non è esattamente come l'hai detto tu. E quindi devi leggere dovevi avresti dovuto aggiungere quest'altro dettaglio. E Quindi ti sei dimenticato di dire questa cosa. Eh, Raffaele, hai detto nel tuo video che i 13 siti per fare la grafica erano gratuiti. In realtà li ho controllati, sono gratuiti solo 12. Il tredicesimo è a pagamento, quindi dovresti modificare il titolo perché credo che sia fuorviante e l'hai messo così solo per fare le views. Questo è il precisino. Che, che è insopportabile, ecco come cosa, anche perché a volte uno fa semplicemente gli errori, sbaglia a mettere un titolo oppure non può fare un video di 45 minuti per scendere in dettaglio in un argomento, non è un documentario, è un episodio YouTube e loro devono venirti a dire che quella cosa invece devi farlo un po' meglio. La seconda categoria è, l'ho, l'ho, l'ho chiamata il, il disinteressato, perché, perché sono quelli a cui non frega assolutamente nulla di quel contenuto, ma devono impegnare del tempo a dirtelo, che non gli frega assolutamente nulla di quella cosa, che è una cosa che io trovo su- surreale, cioè, o-, o quantomeno per il mio modo di comportarmi in rete no? e di usufruire dei contenuti. Apro una cosa, che ne so, un video, se dopo 30 secondi mi annoia, lo chiudo, sto leggendo un blog, se sono arrivato a metà e vedo che non va vale da nessuna parte, lo chiudo, sto guardando un episodio su Netflix, non mi ispira, spengo la tv. E invece il il disinteressato è quello che viene sotto al video e ti viene a scrivere questa cosa non mi interessa. L'argomento di cui ho parlato oggi non mi interessa. Non credo che ci sia valore in questa cosa. E e anche questo è un comportamento che a me lascia sempre di stucco. Forse perché è una cosa che io non faccio. Ma pensare che qualcuno si prenda del tempo per venire a dire che quella cosa non gli interessa. E quindi no che hai sbagliato qualcosa, che ha un punto di vista diverso, semplicemente che non ha interesse per quella cosa. Lo Trovo paradossale, Tipo, passo davanti al gelataio e gli dico: Guarda, mh, io non amo il pistacchio, e, e vado e tiro, e tiro dritto. Poi passo davanti alla pizzeria e dico: Guarda, io la capricciosa proprio non la tollero, e, e, e così via. Non, non lo so. Una cosa che <ride> non lo so, non saprei come spiegarla. La terza categoria è l'insultatore: l'insultatore è che quelli sono poi diciamo, i, più, i più terribili di tutti. No? L'insultatore è quello che arriva e spara parolacce a zero. Che, che pensa che le cose che succedono online non siano eh, perseguibili come quelle nella vita reale quindi fa insulti, fa bestemmie, fa parolacce, eh, ci va giù pesante con accuse che cavolo sono no? di, di cose che sono, sono solo nella sua testa e cavolo se ci sono gli insultatori eh. io, io non li avevo mai beccati fino a che non ho fatto qualche video che, ha, che è diventato virale non ho detto tra virgolette questa parola e allora sono arrivate veramente in massa a scrivere sotto qualsiasi cosa eh, che, che è peggio del disinteressato ovviamente perché l'insertatura arriva là ti dice semplicemente che sei un cretino e questo è no, s- sempre molto bello se deve solo dire poi il distratto invece sono quelli che commentano solo leggendo il titolo e, ed è forse la categoria più grande in assoluto e forse non dovrebbero manco rientrare negli haters eh, s- però diventi un haters distratto se sfrutti il titolo per dire una cosa cattiva e quindi non hai visto il video, palesemente, non hai letto il post palesemente, guardi la copertina, guardi il titolo e vai sotto a commentare. E la cosa più bella di questa categoria nello specifico, una cosa che mi ha sempre, eh, come dire, affascinato di chi fa questo tipo di commento è che quando poi gli fai notare che hanno sbagliato e che, che è palese, non è un'opinione, no? Perché se mettevi play sul video e fai partire il video ti rendi conto di quella cosa nessuno di loro si prende mai la briga di chiedere scuse, di dire ah cavolo è vero perdonami, mi sono fatto prendere la mano, ho commentato troppo velocemente che ci sta, no può, può capitare a tutti quanti e quindi magari fai un video su come monetizzare online e nei primi 10 secondi del video dici mi raccomando la monetizzazione online non è qualcosa di facile, attenzione a chi vi vuole vendere le formule magiche, c'è bisogno di tempo, dovete costruire una community loro arrivano e dicono, ecco un altro guru che vuole venderci la formula per guadagnare online. E dico, guarda, è esattamente quello che dico di non fare nei primi dieci minuti di video. E la trovo una cosa sempre molto simpatica, non so perché. Poi c'è il nazionalista, quello è un grande classico, perché toccando gli argomenti che parlano di, di marketing, di, di business, di digitale, no? di cose dove quindi ci sono un sacco di termini in inglese che A volte non puoi tradurre, o comunque che nel settore sono diventati standard e non ti sogneresti mai di andare in. di di tradurre in italiano un concetto. Non diresti topo per dire mouse. E e loro arrivano e devono dire: Ah, state uccidendo la lingua italiana. Questa cosa della lingua italiana che muore per colpa mia, che dico le le parole in inglese nei video che parlano di marketing. Che c'era di male a utilizzare il termine strumenti invece di dire tool. Che ne so, nel mio settore tool si dice normalmente, nessuno delle persone che lavora nel mio mondo si è mai preoccupato quando ho detto tool e quindi mi viene automatico di dire tool. Poi a questa cosa aggiungi il fatto che sono in Inghilterra e che parlando più tempo in inglese che in italiano automaticamente la tua mente ti tira fuori le parole in inglese e non in italiano, ecco fatta la ricetta per cui a volte dici più parole in inglese che in italiano e la cosa veramente interessante è appunto è quello eh, ho guardato 13 minuti di video non ci ho capito niente perché cavarli tutti in inglese addirittura siamo a questi livelli forse dovresti fare un corso di inglese prima di andare a guardare i miei titoli poi c'è sicuramente la categoria dei complottisti che sono esplosi negli ultimi anni un po' ovunque non solo sotto i miei contenuti e sono la piaga non di internet, dell'umanità però i complottisti sono divertenti, i complottisti, nel mondo dei, dei miei contenuti, nel mondo del marketing e del business, perché il complottista di un video che parla di, che ne so, strumenti gratuiti, è quello che viene a dire, è dire, non vi fidate, Se è scritto gratis nel titolo, c'è cioè qualcosa sotto, oppure la classica frase quando il prodotto è gratis il prodotto sei tu c'è gente che pensa che sia ancora gratis utilizzare Facebook non sapete che gli state dando i loro dati e così via quindi tutte queste teorie del complotto che cazzo ne so se cito Bill Gates o Jeff Bezos in un video loro devono tirare fuori il complotto su Bill Gates e Jeff Bezos e cose di questo tipo quindi il complottista è già un cretino di suo poi quando lo metti in questo contesto eh, diventa veramente surreale come come cosa poi c'è il nostalgico il nostalgico a me mi ha sorpreso. Il nostalgico sarebbe quello che, diciamo, nel, ne, ne, negli altri settori è quello che dice: sempre chiama i primi dischi di, di, di qualsiasi artista, eh, di qualsiasi cantante, eh, di qualsiasi gruppo, eh, i primi film di un regista, i primi libri di un autore, eccetera, eccetera. E io non lo sono. A, 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 adorando la sperimentazione a me piacciono quasi sempre le ultime cose di un artista, di un regista, di un attore mi, mi piace quasi sempre le cose nuove, recenti no? l'evoluzione di qualcuno e non pensavo di, trover, di, di potermi mai trovare dall'altro lato di una situazione del genere, di un nostalgico cioè qualcuno mi venisse a dire mi piaceva di più il tuo primo libro i video che facevi una volta erano molto più validi sul tuo blog non scrivi più le cose che scrivevi una volta e così via e sarebbe le qualità le... le... <ride> del sei diventato commerciale no lo so qui prima ero... ero underground ero indipendente diciamo la roba era più di qualità poi sono diventato commerciale ho fatto i numeri grossi sui social e niente sì, si è abbassata la qualità ero, ero... ero meglio prima ero meglio prima e poi c'è l'ultima categoria che questa forse ce l'ho so- solo io non so se-, se ce l'hanno tutti quanti e non riuscivo a trovargli un nome ci ho messo tempo prima di girare questo episodio perché dovevo trovare un nome per l'ultima categoria alla fine L'ho dovuto chiamare il glabro Perché io non ho trovato altri modi per definire questa categoria E sono quelli Che appena aprono un mio video <ride> Devono consigliarmi In maniera molto accesa Di tagliarmi la barba E quindi non, non lo so se lo hanno, Magari sono dei barbieri No, Magari la lobby dei barbieri che va, content- che va a commentare tutti i barbuti Su Youtube e su Facebook E su Linkedin Ma, ma... Ma ce ne sono un sacco, Cioè, avete presente quando Montemagno dice che c'ha, c'ha quelli che gli dicono che è un pelato? e eh, Io c'ho pure quelli e quindi io non pensavo che fosse una cosa finta quella. Invece veramente c'è gente che viene a, a dire semplicemente se, se è un pelato, tipo, tipo come se fosse una constatazione No, sei un pelato, ok, lo, lo ammetto, hai ragione, lo sono, e quello ci sta Quello veramente invece è fuori di testa, è un po' folle come cosa, sono quelli che dico tagliati la barba Tagliati taglia, la barba per me fuori dal mondo, no? Qualcuno prova anche ad argomentare. Tu sei l'ennesimo che fa la barba solo perché va di moda. E io ho la barba penso dal secondo anno di università. Forse da quando ho 21 anni, non so, 22 anni. Quindi, veramente non ce l'ho per moda. E poi, soprattutto saranno fatti miei Se voglio avere la barba o non voglio avere la barba. E allora dà fastidio questa cosa della, della barba, per qualche strano motivo. Quindi non gli interessa il contenuto, quello di cui stai parlando, se è utile, se è di valore, se posso utilizzarlo nel lavoro. No. Loro devono prenderci 5 secondi la loro vita per dirti: Tagliati la barba. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. <ride> Grazie mille, se avete resistito fino a qui, non siete degli haters. Siete dell'altra categoria. Non lo so, le gruppi, non so quale altra categoria. I lovers, non so cosa c'è dall'altro lato de- degli haters. E oggi, e oggi andava così. Oggi volevo cazzeggiare un po' su questa cosa perché ho parlato da poco del tema degli haters in un'intervista con Roberto Mercadini, andatela a rivedere perché è bellissima, abbiamo parlato seriamente dell'argomento, e quindi poi ci ho macinato sopra per giorni, mi sono venuto un po' di idee e quindi voglio fare una serie di video, ce n'è anche uno serio che sto per fare, ma soprattutto volevo fare questo qui un po' più così, un po' più scemo per prendere l'argomento, perché va trattato secondo me anche un pochino così, no? facendoci una risata su, fatemi sapere cosa ne pensate. Non so se create contenuti, se create contenuti avete gli haters, guardate che basta veramente molto poco per avere gli haters, non bisogna avere un milione di follower, bastano mille persone che vi seguono online e un haters lì in mezzo c'è sicuramente. Fatemi sapere cosa ne pensate, poi ho detto haters tutto il tempo in questo episodio, quindi sicuramente qualcuno mi verrà a dire che si dice hater, non ci vuole la S finale, lo so, mi è scappato, ormai l'ho detto per 15 minuti, quindi sti cazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se ce li avete quale categoria avete, se lo siete, in quale categoria vi siete rivisti e soprattutto come fate a gestire questo fenomeno. Io vi do appuntamento come sempre nei vari social, ci vediamo su YouTube, ci vediamo sul podcast per gli appassionati dell'audio, ma soprattutto vi ricordo di aggiungermi su LinkedIn solo se non siete dei miei hater e io vi do appuntamento al prossimo episodio.